0: Før vi går i gang, så vil jeg faktisk lige sådan lidt teateragtigt over og trykke på knappen på væggen, som tænder for den røde lampe uden for studiet her, yes. så folk ved, at vi laver noget. Okay. Jeg ved ikke, om man kunne høre trykket over på væggen, men det var faktisk første gang, at jeg tænder for den røde lampe. Og mens vi er i gang med det her lille blik bag kulissen, så kan jeg også fortælle, at uh, min timer lige har ringet, fordi nu er kaffen klar. Næ, så nu trykker jeg uh, ned for stempelkanen her, og så må vi håbe, at det er blevet en god kaffe. Må jeg låne din kop, ja. Simon, fordi uh, jeg tør sgu ikke rigtig række over alt det hardware, der ligger her på, uh, på bordet. Jeg er bange for, at den er en lille smule i den tynde ende, men uh, ja, må, må det gå. Tak skal du have. Så kan vi drikke flere kopper. Der er jo lige lidt lydeffekter her med kaffen. Og det sidste, vi skal gøre, før jeg for alvor går i gang, det er, at jeg har fundet mit manus her. Og skal vi prøve at kaste ud i det? Lad os gøre det. Alright. Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høen Nielsen, og i denne episode skal det handle om appudvikling og automatisering på ios og jeg har fået besøg ved mikrofonerne af Simon Støring og velkommen til dig.
1: Jo tak, goddag.
0: Ja, goddag. Og Simon, du er med til at indvige det her nye studie, som jeg ja. har fået adgang til øh, på, på Frederiksberg. Øh, det er faktisk så nyt, at det først officielt bliver åbnet her i eftermiddag kl. 15 i talende stund. Så. Okay. <laughs> ja, det, ja, det er ikke en ære at være altså Ja, det, det er en ære øh, for os begge to, og, øh, og det kan godt være, at jeg bliver sådan en lille smule stresset og kigger rundt på alle knapper, og øh, pludselig skal vi rette på en mikrofon eller et eller andet, men det er jeg sikker på, at, øh, at vi nok skal finde ud af. Mm. Simon... Øh, Grunden til, at jeg henvendte mig til dig, det er, at øh, på det tidspunkt havde du lavet en app. Nu har du pludselig lavet en øh, app mere, yes. som, øh, som henvender sig sådan, til de folk, sådan, øh, yeah. som, som gerne vil lave automatisering og gøre tingene nemmere og måske lidt mere avanceret på iOS især.
1: Ja, yeah, lige præcis.
0: Og, øh, og det er øh, de apps, vi skal snakke om osv., og, og men, men kan du ikke først fortælle lidt om, øh, hvem Simon er, før vi går sådan rigtig i, i dybden?
1: Jo, det kan jeg godt. Uh, jeg sidder som uh, som udvikler i et uh, lille udviklingshus inde på Islands Brygge i København, og uh, laver iOS-apps til daglig. Uh.
0: Og hvad? Åh, oh, slår jeg til min mikrofon. Og ja, rykker jeg også lige en lille smule til din, så den kommer lidt tættere på. Okay. Så fik man også lige det blik bag kulissen. Uh, hvad, er din, hvad er din baggrund? Uh, hvordan uh, kommer man til at sidde der, hvor man laver appudvikling i et lille byrå på Islands Brygge?
1: Åh, oh, jamen, uh, nærmest lige siden... Uh, Lige siden jeg har ved en computer, der har jeg siddet der og udviklet hjemmesider og apps og programmer og det ene og det andet. Og øh, da det så blev tid til at vælge studie, så valgte jeg at læse til civilingeniør i software, som i daglig tale bare hedder softwareingeniør. Mm. Øhm, og ja, så,
0: så tog det ene andet. <laughs> ja. øhm,
1: men det blev jeg i 2016.
0: Ja. Ja. Og, og hvordan har du herover så?
1: Jamen, øh, så fandt jeg mig en lille kæreste, der bor i København, og øh, så fandt jeg mig et dejligt job i København, og jamen, så måtte man jo ligesom rive rødderne op og så flytte over, over broen.
0: Ja, vi er glade for at have dig her. Er tak, er øhm, glad for at være her. Simon, for nu bare at tage et, 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 et dyk ned i tingene med det samme, så folk ved, hvad vi taler om, ja. øh, kan du så ikke fortælle mig, hvad Scriptable som er din første app, eller i hvert fald den app, som, som fangede min opmærksomhed i den her sammenhæng, hvad den handler om? Hvad går den ud på? Hvad kan man bruge den til?
1: Jo, altså det er en äh, Scriptable er en automation app, som bruger JavaScript. Og øh, det er en iOS app, så det vil sige, at man kan automatisere iOS. Så du kan ligesom skrive äh, JavaScript programmeringsbåget ind i Scriptable. Det største del af Scriptable er sådan set bare en stor editor, hvor man kan skrive sin egen, øh, hvor man kan skrive sin egen kode, og øh, en play-knap, så man kan køre den kode. Mm. Det, der ligesom, øh, gør Scriptable specielt i forhold til andre apps eller andre værktøjer, hvor man kan skrive JavaScript, er, at den har nogle, øh, sådan, ligesom nogle bruger ind til systemet, ind til iOS, så man kan tilgå nogle af sine, øh, sine iOS features. Du kan for eksempel programmere dine øh, din påmindelser eller øh, filsystemet kan du programmere, så du kan flytte filer, du kan lægge tags på filer, slette dem, oprette dem og videre. Og sådan er der en lang, lang, lang række af forskellige øh, brugere, man kan, man kan benytte ind i scriptedbud.
0: Ja. Fortæl en lille smule mere om, hvad, hvad man kan bruge det til, eller hvad du måske har brugt det til. Jamen, øhm,
1: jeg har en, øh, en række af forskellige script, som jeg sådan bruger øh, i det daglige. Jeg lige prøver at finde dem frem her. Ja. Øhm, altså, jeg har øh, sådan en, en klassisk en. Øh, måske mit første script var et, der viste mig pollen-tallene. Jeg er selv pollenallergiker, så i øh, månederne, maj til og med august eller sådan noget, der render jeg simpelthen og nyser og pudser næs og det ene og det andet. Og så tænkte det jeg er nødt til at have en eller anden fornemmelse af, hvad er tallet i dag. Og øh, det findes der sikkert nogle apps til, og det en eller andet, men jeg tænkte, det, det kan jeg ligesom løse i på det her. Så jeg skrev et script der henter noget data fra, øh, fra DMI og øh, passer den data og viser det i min app så jeg ligesom kan se pollen-tallet for de forskellige træsorter, øh, og få en fornemmelse af, hvor slemt bliver det i dag. Ja. Så man kan sige, det er ikke er et script, der ligesom bruger øh, noget af systemfunktionaliteten som sådan. Det laver selvfølgelig nogle, nogle netværkskald, som jo også er på en, eller anden måde en del af systemet. Øh, men så har jeg andre scripts, som bruger min kalender for eksempel til, hvis jeg sidder i et møde, øh, eller hvis jeg, hvis jeg skal have et møde, og lige hurtigt skal booke et eller andet mødelokale ind på, på kontoret på Shape, jamen så har jeg skrevet et script, der, kan, der ligesom læser de kalendere vi har for mødelokaler. Så på Shape fungerer det på den måde, at vi bare har sådan nogle Google Calendars, som er for hver vores mødelokaler, og så kan man gå ind og lægge et, et event ind i den kalender, og så har man booket det. Så jeg har ligesom lavet et script, som læser de tre kalender af det, og ser, om der er et mødelokale ledet lige nu. Og hvis der er det, så booker den det en time for mig. Mm. Det bruger ligesom kalenderintegrationen.
0: Ja. Øhm, er der nogle øh, eksempler, nogle af dine brugere har fundet på, som, som du har set, som, som du synes har været sjove, eller interessant eller måske har overrasket dig, hvor du har tænkt, nå, kan man også, kan man også gøre det med Scriptable? Åh,
1: oh, ja, der har været så mange. Det er svært lige at, at huske dem alle, men folk finder på nogle øh, helt vildt gakkede ting at bruge Scriptable til. Altså, jeg havde øh, på et tidspunkt en som... Øh, som sendte mig en supportmail, fordi han, han havde lidt problemer med sit script, øhm, og jeg ville selvfølgelig gerne hjælpe ham. Øh, det viste sig, at det script var et, som kunne læse øh, sådan nogle, øh, to artikler fra hjemmesiden og læse det op for ham, øh, så han kunne tage hvad ved jeg de øh, DR's seneste artikler, og så bare få den til ligesom, at, at læse dem op slavisk. Mm. Øhm. Det, var sådan, det havde jeg slet ikke forestillet mig, at man kunne bruge Scriptable til.
0: Det, det er det, tænker jeg må være det sjove, ikke, som, som udvikler også, ikke, når, man, når man bliver overrasket over, hvad ens bruger at finde på at gøre. Ja, helt sikkert Og Og sådan at nogle gange uh, slår tingene i stykker, men ja. det må man også leve med.
1: Det er sådan en blanding af, af overraskelse, og egentlig også uh, en anden inspiration, om man selv tænker, hvorfor fik jeg ikke den idé? Altså, hvad kan jeg, hvordan kan jeg bruge den her viden, og lave et eller andet andet, cool, der udfylder mine behov?
0: Ja. Uh, en, en ting, som, uh, som vi måske, skal tale lidt om, for nu bare at starte sted. Der er mange vinkler ind i det her, jeg synes, det hele er spændende. Det er jo frygteligt, ikke? Så nu må jeg prøve at vælge her for åbent ikke? Men nogle af de ting, du beskriver der med at finde pollentallen eller få læst nogle artikler op, mm. det er jo i princippet noget, man med rimelig stor sandsynlighed kan finde en app derude, der kan gøre hvor, hvorfor er det så, at man ordentligt købet med, med blod, sved og tårer skal sidde og skrive et, et stykke program, som, som kan gøre det for en i Scriptable? Hvad, hvad er sådan ideen i det?
1: Der, jeg synes, der er, der er flere grunde til, at det kan give mening at gøre det i Scriptable. Det kan være, at der findes nogle apps til det, men det kan være, at de apps ikke helt opfylder dine behov. Altså der, ofte så kan man finde en app, som sådan, er der 90%, men den mangler lige de sidste 10%, før det er godt for en selv. Øhm, og så kan den sikkert en masse andet, men det har man så ikke behov for. Jamen, så kan du samtidig lige skrive et, et, et lille script, som bare løser det 100% og passer ind i netop dit workflow. Øhm, det synes jeg ligesom er en af, af grundene til at bruge Scriptable. Mm. Øh, en anden, som vi måske kan dykke en, en lille smule ned i uh, nu, men måske også senere, det er hele uh, Siri-integrationen med Scriptable. En ret stor del af Scriptable er, at du kan køre dine scripts med Siri og du kan faktisk få vist et, det resultat, som dit script det genererer ind i Siri. Så Siri er ligesom den her iOS' smarte assistent, som du kan spørge om et eller andet og få et svar. Og der kan Scriptable køre et script, hvis du beder Siri om det, og så kan den, den give dig svaret med, med Siri's stemme, så du kan få hende til at sige svaret, men du kan også præsentere et eller andet lille view, altså et stykke UI, øh, som du selv har genereret i det script. Øh, for eksempel min pollental. Det pollental, jeg er allermest interesseret i, er græspollentalet, så det har jeg ligesom sagt til Siri. Når jeg spørger om at få pollentalene, så skal du fortælle mig med lyd. Pollentalet for græs, pollentalet for de andre 60 ordre, dem kan du bare vise inde i dit UI. Og det er rigtig smart, fordi at når jeg så kører det på min telefon, så får jeg alle øh, pollentalene øh, visuelt, men hvis jeg kører det på min HomePod for eksempel, jamen så vil Siri bare sige, at pollentallet for græs er 10, eller ja, lige i dag er der ikke noget, men sådan i en sommermåned. Ja, <lødder>
0: i, i talenstund er det starten af februar, der ja. er på nok ikke den, den største udfordring øh, for, for allergikere. Lad os bare... Øh, hold nu op. Jeg, der er, der er så, <lødder> så mange spændende ting ved det her. Lad os se, om vi nogensinde slipper herfra. Ikke? Øh, men i forhold til... Ej, vi gemmer lige Siri-integrationen, øh, fordi det handler også lidt mere generelt om, om automatisering på, på iOS. Det kunne jeg godt tænke mig lige at vende et øjeblik. Det kunne godt tænke mig lige at, og, og, igen for dem, der måske ikke har prøvet at bruge, øh, heller ikke måske sådan noget som Shortcuts, øh, det tidligere workflow øh, på, på iOS, eller, eller for hvem ideen om at lave sådan nogle ting som det her er lidt fremmed. Altså når du kører et script for eksempel i Scriptable, som kan øh, vise dig på talende eller hvad det nu er, prøv lige at beskrive, hvad det, hvad det er, du gør helt konkret på telefonen, altså, og hvad det er, du så får igen.
1: Ja, hvis vi skal tage det helt fra starten af, det første, man ser, når man åbner Scriptable, er sådan en øh, lang farverig liste af alle ens scripts. Øhm, så et script eksisterer inde i Scriptable på den måde, at det selvfølgelig har et navn, det kan være pollentallet, det har et eller andet ikon, og det har en farve, som gør det sådan, sådan visuelt let at finde et script i en lang liste. Øhm, og når man så øh, trykker på det, jamen, så ser man, indholdet af en script. Og det,
0: det er altså koden, JavaScript-koden. Koden, ja, ja. äh, JavaScript-koden.
1: Mm. Øhm, og jamen, så, så kan, man, kan man enten ligesom redigere sit script, hvis man er, har brug for det, eller man kan trykke på, op i toppen er der en, en stor play-knap, som sådan set bare æh, ligesom læser JavaScript-koden, og øh, kører det direkte på telefonen. Så alt det inde i Scriptable fungerer på telefonen. Ja. Der er ikke nogen... Øh, du kommunikerer ikke lige med skyen for at køre din JavaScript-kode eller, eller noget i den dur. Øhm, og så afhængig af selvfølgelig, hvad du har programmeret dit script til, jamen så vil appen begynde at gøre nogle ting. Præsentere ja. noget UI, eller flytte nogle filer, eller det ene og det andet.
0: Ja. Og de her scripts, altså, øh, man kan, hvis man er hardcore, eller hvis man er simon, <laughs> øh, så, så kan man åbne et, et tomt script og gå i gang med at skrive sit eget. Hvis man kender det rigtige kode og ved, hvad man vil, og både kan, kan hive nogle ting ud fra iOS selv, eller måske hente nogle informationer fra, fra nettet, eller øh, fra sensorer måske på telefonen. Ja. Øhm, altså at gøre nogle ting. Det, det, man kan starte fra bunden, mm. men man kan også hente fra et bibliotek af scripts, eller, eller dele med andre i virkeligheden ved at, at sende koden øh, rå, kan man sige.
1: Ikke? Ja, lige præcis. Mm. Øhm, inde i appen er der nogle, en række af eksempelscripts, øh, som ligesom er ment til at få folk i gang med at bruge Scriptable på en eller anden måde, give, en, give en fornemmelse af, hvad kan lade sig gøre i dem, og måske et præg om, hvordan man så gør det. Øhm, så er der selvfølgelig dokumentationen, som man hjælp til også at komme i gang, øhm, og ellers ja, så kan man dele scripts med hinanden, og der kører også et, et forum ude på internettet, hvor folk er rigtig flinke til at hjælpe hinanden og dele scripts. Så ligesom, hvis man vil det, er der noget inspiration at hente rundt omkring,
0: ja. Men det kræver altså, at man, øh, man enten ved noget om JavaScript på forhånd, eller er parat til at lære sig det?
1: Ja, det kræver noget, noget viden om, om at kode. Ja, ja. Øhm,
0: jeg kan fortælle øh, i, i sådan en parentetisk øh, sammenhæng her, at jeg får... Snart tre år siden, tror jeg, desværre jeg må melde, det er, gik i gang med et øh, JavaScript-kursus på Code Academy, øh, som er den her online læringsplatform, hvor man kan tage en hel masse gratis øh, introducerende og også lidt mere avancerede kurser i, i ting som netop JavaScript eller HTML eller, eller Ruby øh, eller hvad det nu er. Jeg, øh, problemet med det dengang for mig var, at jeg havde ikke rigtig noget at bruge det til. Uh, mm. jeg, jeg, har ikke, altså, jeg har ikke nogen stor udvikler med maven, ligesom meget for at finde ud af, hvordan foregår det både sådan et kursus, og så i JavaScript ja. i sig selv. Men, øh, men efter jeg har kigget bare en lille bit smule på script, på i den her sammenhæng, så jeg Måske skulle jeg vende tilbage til det kursus, fordi nu har jeg pludselig et mål med det. Altså nu har jeg lige pludselig et mål med, ikke nødvendigvis at kunne skrive en hel masse kode fra bunden, men at kunne se på noget kode, der er lavet, have en fornemmelse af, hvordan det virker, og tilpasse det lidt, hvis jeg har nogle lidt anderledes behov, hvis den skal hente information fra en anden kilde, eller hvad det nu kan være, ikke? Ja. Fordi det kræver en lille smule, altså øh, viden til Javascript, eller øh, ambitionen om at gå i gang med det.
1: Helt sikkert. Man, man skal på en eller anden måde... Der er en eller anden investering i det her. Hvis ikke man kan Javascript til at starte med, så er der en. Så skal man investere noget tid i at, at lære Javascript. Og jeg lige vil sige, øh, selv hvis man kan Javascript, jamen så har Scriptable jo nogle, nogle specielle API'er, som den bruger netop til at kommunikere med Reminders, eller Kalenderen, eller hvad ved jeg. Og ligesom så mange andre... Øh, Frameworks, som udvikler måtte blive udsat for, om det så er scriptables, eller om det er et eller andet framework, man bruger i en anden kontekst, jamen, så er der en læringsgruppe. Man skal ligesom lære, hvad kan det her gøre for mig? Mm. Så utvivel, som kræver det en eller anden form for
0: investering. Og du er så startede lidt ved at være softwareingeniør? Ja. <laughs> Hvordan kom du på, at du skulle lave scriptables?
1: Ja, øh, jamen... Øh, du nævnte selv lige øhm, Shortcuts-appen kort. Æ, det hed en Workflow. Den blev købt af Apple og omdøbt. hvad Den udkom for fire år siden eller sådan noget. Ja, som Workflow. Og i ja, løbet
0: af det sidste år, så ikke den nope. for cirka et den blev omdøbt til, til Workflow. Jo, i sommeren og shortcuts. Uh, sidste Shortcuts, ja. ja. Ja,
1: blev den, blev den omdøbt. Ja. Æm, og jeg sige, som så mange andre, der interesserer sig for automation på ios der hentede jeg af dem, og jeg øh, synes, det var imponerende, det jeg kunne gøre med dem. Men jeg havde sådan en eller anden fornemmelse af, at det her, det ikke rigtigt for mig.
0: Mm. For, øhm. bare, lige, bare lige undskyld, jeg har men lad os lige så, øh, fordi, vi, øh, fordi vi nævner shortcuts her, mm. øh, fortæl lidt en lille smule mere om, hvad den kan, fordi sådan grafisk minder øh, den jo meget om Scriptable, i forhold til, at der er en hel masse ting, man kan afvikle, men, men fortæl lige en lille smule, du ved nok mere om den, hvad den øh, kan. Ja, yeah,
1: yeah, som man kan sige, Scriptable er meget inspireret af, af Workflow, eller Shortcuts, som det hedder nu, øh, og de to, de minder meget om hinanden. Der, hvor de ligesom adskiller sig væsentligt, er ved, at i Scriptable, der skriver du JavaScript, der skal du kode, i Workflow, uh, Shortcuts, der øh, har du sådan nogle, nogle byggeklodser, som du ligesom kan drag og droppe så hvis du for eksempel i øh, Scriptable vil hente en reminder, jamen, så skal du skrive en stykke kode, der, der henter en reminder. I Shortcuts er det en byggeklods. Så kan du ligesom trække den ind i et eller andet canvas, øh, og så sige, øh, giv mig øh, min seneste reminder, eller giv mig reminders for i dag. Mm. Og så kan du sådan ligesom koble de her byggeklodser sammen, som var det jamen, nærmest lego-klodser, du staber oven på hinanden, og sende dataen videre imellem dem. Så hvis du først henter Reminders, jamen så kunne du have en, en anden action, der siger, tilføj også den her til min kalender, den her Reminder, mm. hvis du er interesseret i det, eller ja.
0: noget i den du har. Det. Ja, ja og nu har jeg bruget bare igen. Det er virkelig uhøfligt, så altså, det er en samtale. Ikke? <laughs> ja, ja. Æm, jeg, jeg har leget en lille smule mere med, med shortcuts mm. end med Scriptable, fordi uh, JavaScript, som jeg lige fortalte, er måske lige en, en, en tand for avanceret for mig nu. Men, uh, men bare for at give et eksempel på en, en shortcut-ting øh, som, som, eller rutine, som jeg nemt kunne lave, var, at øh, jeg har en lille blog, hvor jeg gør billeder på, så jeg har lavet et shortcut, der, gør det, der hedder Billeder til Blog. Mm. meget innovativt, som, øh, som først beder mig om at vælge et billede i fotoarkivet. Når jeg har valgt det, så med, giver det mig et tekstfelt, hvor jeg kan skrive en titel mm. til det billede, og bagefter så gemmer den det automatisk, øh, først i, øh, ned til en størrelse, der hedder et eller andet øh, 2000 pixel gange mm. 2000 pixel, og gemmer det så i en bestemt mappe i Dropbox. Og alt det er blokke, jeg ligesom har kunne hive ind i de shortcut og rykke rundt på, sådan at det, jeg ikke skal gøre alle de ting, af mig selv manuelt, mm. men så jeg bare starter det shortcut, og så sker alting, og så bliver det ge billede gennem i Dropbox, uden at jeg skal bekymre mig om det. Ja. Og det er sådan et eksempel på, at man, jeg sparer nok ikke mange sekunder, øh, hver gang jeg kører det, men der er en vis tilfredsstillelse ved at gøre det. Mange og, begge små. Ja, lige præcis. Ikke? Og alt sammen er lavet med, med de her byggeklodser, som mm. du siger. Øhm, og så Scriptable er lidt af den samme idé, men meget mere fleksibel, men også øh, måske med lidt større risiko for, at man, øh, man øh, ruder tingene op, ikke?
1: Jo, jo, så man kan sige, øh, da jeg havde siddet og leget lidt med, med Workflow øh, i et godt stykke tid, så havde jeg sådan en eller anden fornemmelse af, at det her det er ikke for mig. Den kan fylde meget, den her app, og det er rigtig imponerende, øh, men det er bare ikke for mig, fordi jeg øh, tænker mere, øh, som, jeg tænker mere sådan i, i programmeringskode. Og siger, det, det, for mig virker det besværligt at skulle sidde og trække de der byggeklodser ind, især hvis jeg skal lave noget, noget lidt mere avanceret manipulering af noget data. Så kommer shortcuts ret hurtigt til kort, og der er det i hvert fald for mig meget mere naturligt at gå i en JavaScript-verden, eller i hvert fald en eller anden form for programmeringsverden, hvor jeg ved, hvordan jeg skal behandle det her data. Og det synes jeg at er de store forskelle mellem de to apps. Ja.
0: Hvornår, hvornår gik du i gang med Scriptable?
1: Det er nok et års tid siden nu, februar sidste år,
0: ja.
1: februar 2019.
0: Og hvornår kom den øh, i App Store?
1: Det gjorde den så øh, det gjorde den faktisk samtidig med at øh, iOS 12 udkom, så det var jo den
0: øh, midt september sidste år omkring, ja. i, ja, i den, 2018. Ja. Og, ja. Og, og også der hvor, hvor øh, Apples Shortcuts udgave af den tidligere workflow-app. Det bliver meget ja. indviklet alt sammen, ikke mindst fordi podcasten her også hedder workflow, der skulle jeg, der skulle jeg nok have tænkt over. <laughs> øhm, men den, den kommer også officielt. Den havde været en del af beta'en i, øh, i nogle måneder inden, ja. men kommer altså officielt ud til, han har sagt, det almindelige publikum der også. Ja. Så det var en meget god timing, kan man ja, sige. Ja, det var. meget bevidst. Ja, ligesom at sig i, at, at det, i en jeg. eller anden
1: mediestrøm, så man kunne få, få nogen til at skrive lidt om ens app.
0: Ja, fordi det som... Øh, det som begge de her to apps og i virkeligheden også Jason, de din, din nye app som vi kan vende tilbage til lidt senere, øh, men altså, de beskæftiger jo sig med det, med man kalder automatisering eller automation. Øh, især på iOS, selvfølgelig. Øh, og, altså, jeg har jo mit take på det. Jeg har lige beskrevet en lille automatiseringsrutine omkring billeder på bloggen, men, mm. men hvad, hvad, hvad er det for en... Øh, hvad er det, hvis du skulle beskrive det sådan på et lidt højere plan? Hvad er målet med automatisering på en, på en iOS-platform? Altså, hvad, hvad får man ud af det? Hvad, hvad er det? Hvorfor er det interessant?
1: Som jeg ser det, så er, der, øh, der er tre grunde til, at det er interessant i min verden. Mm. Og det er et, at, at, at gøre nogle ting øh, hurtigere. Og to, gøre nogle ting øh, nemmere også i virkeligheden. Og tre, at gøre nogle ting sådan, øh, lave et eller andet workflow mm præcist. Altså hvis du skulle sidde og lægge de der billeder op i din Dropbox og resize dem til 2000 gange 2000 pixels målvent hver gang, så er der en eller anden risiko for, at der sker en fejl. Så en eller anden dag kommer du til at resize dem til 1000 pixel eller du kommer til at lægge dem ud i øh, mappen for dine Instagram billeder i stedet eller et eller andet. Hvis du har et øh, en shortcut, som kan gøre det, så gør den det samme hver gang. Mm. Øhm. Og så, jeg synes også, man kan godt lige knytte en, en, et punkt fire til, og det er, at det bare er sjovere. Der er et eller andet dejligt ved, at, at, at maskinen ligesom gør noget for en.
0: Ja, øh. ja det, er, altså, sige, det er jo en, en del af den gamle drøm, kan man sige. Ikke? Det er jo at sætte maskinerne til at gøre noget af det, det arbejde, som enten er farligt eller kedeligt eller beskidt på ja. en eller anden måde. Ikke? Øh, plejer at være det, man siger om robotter, ikke? Mm. Øh, og, og i en eller anden grad også øh, software og computer. Er du så sådan en, som, øh, som automatiserer en hel ting, en masse ting øh, i din hverdag også? Øh,
1: jeg prøver, øh, og det er noget, jeg prøver at gøre mere og mere. Men det er sådan lige med at, at finde de små ting, man kan automatisere, og så derefter finde løsningen på dem. Men jeg synes, jeg har prøvet en del. Øh, både på mit arbejde har jeg lavet nogle, nogle shortcuts øh, og nogle scripts, som hjælper mig en hel del øh, i dagligdagen. Men også sådan... Man kan sige, hjemme i privaten prøver jeg også at gøre en dyd ud af, og se, hvor meget jeg kan automatisere. Altså, jeg er gået øh, all in på Apples HomeKit, mm -hmm. med smarte, smart devices, Philips Hue og øh, smarte termostater, og jeg har koblet min Roomba op på noget HomeKit igen. Ja, det er en længere historie. Ja, det, 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 <laughs> det kan jeg fornemme. Det, det, se, om vi om Men, en men ja, så det, jeg synes virkelig, det er noget, jeg prøver at, at eksperimentere en del med.
0: Okay. Hvad synes du, det gør for dig derhjemme? Altså, er det, er det, tænker du, hvis du skal være helt ærlig, at det er en nørdet interesse, og den tid, du lægger i den, bliver ikke nødvendigvis opvejet den tid, du sparer? Øh, eller føler du rent faktisk, at du gør nogle ting hurtigere, nemmere og mere præcist, og at du måske over sparer noget tid, du så kan bruge på at, øh, at læse, eller kigge ud af vinduet, eller meditere, eller være sammen med andre mennesker? Eller hvad du nu laver? når du ikke sidder og mere.
1: Ja, jamen det, det, det føler jeg. Øhm, jeg synes, der er øh, for mig i hvert fald to lejre. Øhm, på arbejdet handler det meget om, at jeg gerne vil lægge mig i, det, i, i, i punkt tre. Altså det, at noget skal være præcist. Det skal, det skal være det samme, der sker hver gang. Altså hvis jeg skal oprette nogle øh, issues på JIRA, vi har ligesom, hvis vi får en opgave ind, øh, vi som udviklere skal løse, så har vi sådan en issue tracker ind på... Øh, på noget, der hedder JIRA, som mm -hmm. ligesom kan fungere på forskellige måder. Du kan have et, et kanban-board, som nogen måske kender, det fra Trello, eller en liste af alle de opgaver, man har. Og øh, der har vi ligesom nogle bestemte rutiner til, hvordan de her issues, de skal oprettes. Og det har så lavet nogle, nogle shortcuts, der gør for mig. Øh, så der, der er ligesom et spørgsmål om, at det skal være præcist. I, i, derhjemme er det også ligesom meget noget med, at jeg gerne vil have, hvad kan man sige, uh, et at spare tid, men der er også der er på en eller anden måde en en behagelighed i det. At, jamen, vi har investeret i en, eller vi har købt en Roomba, fordi, så skal vi støve mindre. Og, jamen, det er et, behageligt, sjovt, og vi sparer tid. Øhm, så kan man sige, jamen, sparer jeg reelt set tid, ved at, mine Philips hue pære automatiserer, øh, noget lys for mig? Nej, ikke rigtigt, men der er, øh, det er enormt behageligt, når jeg står op, at lyset, så lige er dæmpet, øh, tændt inde i stuen, øh, men dæmpet. For mig er det i hvert fald en god måde lige at vågne op på.
0: Jeg, jeg kan sige uh, ikke, fordi det skal være en reklame for nogle særlige produkter her, men jeg har også Philips Hue her derhjemme, og har ikke automatiseret super meget, men har dog sat op sådan, at, uh, at de tænder automatisk, når solen går ned for tiden. Og det er jo noget af det mest basale, man kan gøre. Uh, jeg bruger en tjeneste, der hedder IFTTT. Den kender du selvfølgelig. Uh, er der er også, sikkert også mange lytter, der gør efterhånden, if this, then that, som gør det meget enkelt via nettet eller appen det er jo det samme basalt set, øh, at lave en, hvis det her sker, så sker noget andet. Og man kan koble en masse tjenester sammen fra Dropbox til Instagram til øh, Google Docs til 27.000 forskellige sociale tjenester og alt muligt andet. Men man kan altså også gøre det sådan, at den automatisk ser på tiden for min geografiske zone mm. og siger, hvis når nu solen går ned her klokken et eller andet i talende stund 16.55 eller hvornår det er, jamen så tænder min Philips hue pære på bestemte steder i hjemmet, hvor jeg på forhånd har sagt, det er de her pærer der skal tænde. Ja. Og det er jo sådan en meget enkel automati automation, mm. og man kan jo sige, nå, men jeg kan da også bare gå hen og tænde, øh, eller hvis jeg ikke gider det røvn, bare finde min Philips-app frem og, ja. og tænde for lyset manuelt. Men der er et, det giver altså en eller anden fornemmelse af, at magi i virkeligheden, eller, ja. eller glæde. Øh, sådan en lille glæde i hverdagen, når noget sker, øh, som man godt kan lide, uden at man nødvendigvis har gjort noget ved det selv.
1: Ja, ja. Hmm. det er lidt det der med, at det er bare sjovt, hmm. på en eller anden måde.
0: Ja, har du, har du, øh, altså nu sagde du en Roomba, Philips Hue, så øh, sagde du også termostat, og du ja, ja, har HomePod, og bruger, bruger Apples HomeKit til at få alle de her ting til at spille sammen. Altså har du et eller andet crazy system med, at når, når Roomba'en starter, så blinker alle lysene, eller et eller andet ånd tilbage? Nej, nej øhm, øhm, <laughs> ikke rigtigt. Jeg har eksperimenteret lidt med, med
1: diverse, bare for, for sjov. Jeg havde på et tidspunkt sådan et, et setup, hvor øhm, afhængig af, temperaturen inde i mit lokale, så vil øh, farven på mit lys justere sig mellem øh, en meget, meget blå, hvis der var rigtig koldt, og en meget, meget dyb rød, hvis der var rigtig varmt. Mm -hmm. Og det er sådan noget, man har, øh, man måske har kørt en, en, en aften, og så kommer kæresten hjem og siger, ja, det har du gang i. Og så ja, så må man ligesom rulle det tilbage. <laughs> ja.
0: Jeg vil også sige, øh, ikke for at vi skal fortælle på se Philips Hue, men det måske vigtigste køb, jeg gjorde i den sammenhæng, det var, at de har lavet en øh, hardware-kontakt som i oven at er drevet af altså det, man kalder energihøst. Så den energi, mm. der kommer af, at jeg trykker ned på knappen, er nok til at sende en trådløs kommando til min pære ja. eller til hoppen. Og det, at der er en fysisk knap med tre forskellige indstillinger til tre forskellige typer lys og så en stor sluk knap, det er nok, som bare ligger centralt i hjemmet, så man altid kan gå hen og trykke på den, hvis man ikke gider finde sin telefon og sin app eller et eller andet. Det, det er måske det vigtigste køb, jeg har gjort i den sammenhæng.
1: Ja, jeg, jeg har også købt sådan en, en, en knap der. Og jeg synes, det har været lidt et, på en eller anden måde et fjollet køb, for vi er også gået fuld cirkel nu. Mm -hmm. Vi havde kontakter på, på væggene for at tænde og slukke vores lys, og så skulle det være så smart, at det hele skal automatiseres. Så, så gjorde vi det og nu har vi købt kontakterne igen.
0: Ja. Til gengæld kan man tage den kontakt med sig hen, hvor man sidder, og den kan jo, jo. ligge forskellige steder. Og sådan noget. Så der, 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 der er, Det er i hvert fald min undskyldninger for, jeg synes, det var et godt køb, Gens men du har fuldstændig ret, at det er, at det, det er jo det samme med altså, alt mulige smartphones og sådan noget. Ja, men så var det, helt, det er helt fantastisk, og nu der handler alting om, at vi skal lægge dem fra os og ikke ja, ja. bruge dem igen, fordi det, vi har brugt dem for meget, og ikke ja. kan finde ud af tingene og sådan noget. Men nå, det er en anden snak. Det var sådan lidt om automatisering generelt, og øhm, det lader også til, at der er sket meget på iOS, altså at de har med øh, købet af Workflow og, og, og hvad det, udgivelsen af Shortcuts i deres mm. egen version, der er virkelig kommet fokus på det. Øhm, det må være sjovt for sådan en som dig.
1: Ja, det er super sjovt. Ja. Øhm, man kan sige, at i virkeligheden så, øh, den nye Shortcuts-app ligner rigtig meget den gamle Workflow-app. Man fristes nærmest til at sige, at de bare har reskinnet den. Men sådan under the hood er der kommet nogle nye features, fordi nu er de ejer af Apple, så nu må de lidt mere. Men i bund og grund, den app isoleret set, ligner i høj grad sig selv. Det, som der så er sket samtidig, som jeg synes er super interessant, det er de her Siri-shortcuts.
0: Og det skulle måske også lige fortælle, hvad det er.
1: Ja, så det hele det bliver sådan en shortcut i shortcuts, og terminologien er meget, meget forvirrende omkring det her. Det må man sige. Men der har Apple altså ikke valgt at gøre det let for os, men der er ligesom den her shortcuts-app, og så er der Siri-shortcuts. Siri-shortcuts, det er dem, du kan... Øh, det er sådan nogle, øh, nogle ja, genvejer, du kan programmere Siri til. Så du siger, når jeg siger det her nøgleord, når jeg siger øh, vejret i dag, jamen så viser mig, hvordan vejret er i dag. Og det er, ligesom, øh, det er nyt fra iOS 12, at brugerne selv kan være med til at definere, hvad skal Siri gøre, når jeg siger et eller andet. Og det hele bygger stadigvæk på de her... Øh, Shortcuts, som er de samme shortcuts, som Shortcuts-appen bruger. Så i virkeligheden, når man kører en Siri-shortcut, så kører man en shortcut, som også eksisterer i Shortcuts-appen.
0: Man har bare i godsejden nu mulighed for at starte den med en stemmekommando eller altså skrive til Siri i virkeligheden, hvad den skal gøre. Men typisk en stemmekommando, hvor man siger, hej dame eller mand inde i telefonen, gør det her eller mm. hvordan er været og det er så den kommando man har besluttet sig for at skal være den kommando som øh, bare lige for at gribe ned i min egen øh, verden, du kan også fortælle hvad, mm. hvad du eventuelt har sat op Simon, men, men jeg, har lavet, jeg er i gang med at tracke for tiden hvor meget øh, koffein jeg indtager mm. øh, det er som jeg plejer at sige en af mine få rigtig store laster og jeg drikker alt for meget, men jeg har ikke tænkt mig at gå kold tyrker på det, jeg har tænkt mig lige så stille og begynde at skrue ned for det, så jeg langsomt vender mig til måske at drikke seks kopper i stedet for 12 øh, mm. i løbet af en dag, øhm, Og hvad vil jeg sige med det? Nå jo, der har jeg lavet nogle shortcuts, hvor jeg siger, øh, jeg har drukket en stor kop kaffe, eller jeg har drukket en lille kop kaffe, eller jeg har mm. drukket en kop te, og, og det er så shortcuts, som øh, bliver, hvor den så lokker den kop, i min kaffe-tracking-app, der hedder Recaf. Ja. Øh, og det er sådan meget, meget enkel øh, lille shortcut, men det kan være nemmere at sige det til... Ja, øh, jeg har et Apple Watch, altså bare lige løfte håndledet og sige det, i stedet for at åbne telefonen og gå ind og finde den rigtige app og track det der. Ikke? Mm. Så det er lidt ideen. Har, ja. du, har du nogle Siri-shortcuts, som, som du tør del? dele? Ja, jeg har
1: lige prøvet at sidde og, og finde dem frem her og... Øh... Jeg tror, jeg har efterhånden 37, kan jeg se,
0: okay. øh, forskellige. Kan du huske dem fra hinanden?
1: <laughs> Nej, ja. det, det, nogle gange kniber det. Øh, altså, nogle gange står man og prøver at sige, hvad, hvad var det for en kommando, jeg havde programmeret her? Ja. Og så ender man alligevel med at skal åbne appen og, og gøre det. Det Men, kender jeg godt, ja. jeg, jeg tror, med tiden. man lærer det med mm. tiden. Mm. Øhm, så jeg har ligesom lavet nogle, øh, nogle shortcuts til at... Øh, og, og, vise for eksempel, hvad der er på TV i dag. Det er faktisk en, der bruger Scriptable-appen. Øhm, så viser den mig lige nu, hvad, hvad kører der på, på nogle af de, de store kanaler, DR og TV2. Og så viser den det inde i Siri. Mm. Øh, men det er så ligesom et script, den kører om. Øh, hvis det hele ikke skal blive uh, Scriptable, så har jeg også øh, faktisk lidt i stil med med din shortcut, en shortcut, som... Altså det er lidt baggrundshistorie. Så jeg, jeg, jeg prøver så at tracke min søvn, i stedet for mit øh, kaffeindtag. Mm. Øhm, men det, det som øh, den her søvn-app så ligesom også kan, det er at fortælle dig, hvor lang tid tog det der i hvert fald cirka, før du faldt i søvn. Så når du havde en intention om at sove, hvor lang tid gik det så, før du faldt i søvn. Så der har jeg en series shortcut, der fortæller den, øh, siger, lights off, siger jeg. Det betyder, at nu, nu har jeg egentlig tænkt mig at prøve at sove. Mm. Øh, og så dagen efter kan jeg så se, om det tog der 20 minutter at falde i søvn.
0: Ja. Øh, og det kan så lige give os anledning til at gribe tilbage til det, som... Øh, vil du have lidt øh, varm kaffe oven Åh, oh, dejligt. Ja. Det er da meget godt. Lad os prøve at se, om jeg oh, kan slippe et lige sådan. Nej, nej, nej. Mm. Det skal ikke kede sig. <laughs> tak øh, Vi kan lige gribe tilbage til øh, det, du var kort inde på før, Simon, nemlig med integrationen i iOS. Øh, for det lader også til, at den er blevet rimelig tæt efterhånden. Altså, at Scriptable kan øh, hive fat i en del ting, som i virkeligheden foregår nede i maven, eller bag kulissen, kan man sige, øh, i iOS. Øhm, fortæl lige lidt om, hvad, hvad, hvad det giver der af, af muligheder, hvad, hvad, hvad det kunne være for noget. Altså, du nævnte Reminders tidligere, men der er også masser af andre ting, du kan gå ind og hente.
1: Ja, øh, jeg sidder og lige ved at scrolle igennem, og se, hvad, hvad der kunne være spændende at dykke ned i. Øhm, der er sådan noget, som ens kontakter kan den også øh, læse. Det har jeg blandt andet brugt til øh, importere kontakter fra Slack. Så ind på Shape, der bruger vi Slack til øh, kommunikation i det daglige. Øhm, og så det vil sige, at alle vores medarbejdere er egentlig også registreret inde på Slack øh, og har deres profilbilleder og har også deres telefonnummer og e-mailadresser tilføjet derinde. Det vil sige, at jeg kan opdatere min øh, adressebog med Scriptable ved at snakke lidt med Slacks API og hente listen af personer ud, som vi har i, i vores team, hedder det. Mm. Og så kan jeg opdatere min adressebog øh, med, med alle mine kolleger. Ja. Så det er ligesom en af de øh, muligheder, der er i, i Scriptable. Ja. Der er sådan noget som selvfølgelig lokationsdata, kan du tilgå. Øhm, ja, reminders har vi snakket om. Øh, systemclipboardet er også en af de lidt mere interessante. Så hvis du har øh, lagt noget ind i dit clipboard, så kan Scriptable læse det, og den kan også sende noget øh, ud i dit clipboard.
0: Nu spørger jeg bare for Open mikrofon. Ikke? Det er det, der i, i radio terminologi hedder Research for åben mikrofon. Ja. Det er, når man om noget, hvor man ikke kender svaret. Det må man ellers aldrig, men nu gør jeg det alligevel, fordi sådan er det også at føre en, ja, ja. en hyggelig samtale. Ikke? Hvad med sådan noget som altså oplysninger fra axelometer, gyro, mobilnetværk, antenner, altså den slags hardware-information. Er det noget, du kan trække ud også?
1: Ja, øh, noget af det. Ja. Så Scriptable har det jeg har kaldt en, en brug til device'en, en brug til enheden, øhm, hvor der er nogle, nogle forskellige informationer om, ja, om enheden. Batteriniveau, øh, orientering på enheden, også øh, hvilken type af enhed det er, altså det her er en iPad eller en iPhone. Øhm, lige præcis axelomedier er der ikke nu men det er da værd lige at notere sig. Ja, det, det kunne
0: jo godt være, at der var en eller anden. Altså hvis, hvis den her telefon ligger på bordet, Mm. og i løbet af den næste halve time altså registrerer, at der sker et bump, ja. så gør et eller andet. Altså, ja. Fordi så kunne man jo virkeligheden automatisere bare ved, at man slog i bordet. Fordi så øh, sker der noget af axelometret, og det kunne så trigge en eller anden handling ja. eller et eller andet. Altså det var, det var noget af den stil, jeg tænkte på, uh, kunne være sjovt at lave. Det var meget sjovt det. Uh, du løber bare med den. Hvis du, bruge, <laughs> hvis du kunne bruge den til noget, så er den din. Jo, uh, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg helt har evnerne <laughs> til at lave det uh, endnu. Hvad er, hvis vi skal se en lille smule frem, altså hvad kunne du forestille dig at Scriptable kunne i de kommende versioner, eller hvad, er der noget, du kan fortælle, du arbejder på, som er på vej?
1: Da jeg ligesom skulle prøve at lave en eller anden form for roadmap her i starten af året, så har jeg valgt at opdele mit år i to i virkeligheden. Der er før sommeren og efter sommeren. Øh, før sommeren kommer jeg ligesom til at bruge på at lave nogle små øh, optimeringer, i virkeligheden. Simpelthen gør det hurtigere at køre scripts, så man måske direkte ud fra listen af scripts bare trykker på et script, så kører det i stedet for at man skal omkring editoren som man skulle før. Så det bliver meget sådan noget convenience i at bruge appen her i første halvdel af året og nogle nye API'er, som egentlig gør det lettere for eksempel at genbruge noget kode. Så hvis man har et eller andet stykke kode, der er rigtig godt til at formatere ens datorer, så man godt kunne tænke sig, at det skulle formateres, og man gerne vil bruge det på tværs af flere scripts, så bliver det lettere i de kommende versioner.
0: Altså i virkeligheden lidt den samme idé, som de her blogge i shortcuts, altså at man kan tage et modul ja. øh, og, og lægge ind, så du ikke skal skrive det fra bunden hver gang. Ja, lidt ja. Mm.
1: Øhm, Så Det bliver meget sådan nogle ting, øh, som jeg kommer til at bruge tiden på inden, øh, inden sommeren. Fordi i juni, Sker der det, som alle iOS-udviklere glæder sig til? Der er Apples Worldwide Developer Conference. Og det er der, de kommer ud og ligesom, annoncerer, hvad, hvordan kommer iOS 13 til at se ud? Hvad er der er nye features? Og for sådan en som mig, betyder det også en masse nyt legetøj. En masse nye API'er som jeg kan integrere med. Og det er også for mig en af mine øh, mål med Scriptable, det er, at det, det skal være en legeplads for mig, hvor jeg kan prøve nogle nye ting af. Øhm, og fordi at Scriptable ligesom er en, app, hvor folk selv kan programmere systemet, så i det, at Apple udgiver nye API'er, betyder det også, at jamen, der er sikkert nogle nye API'er, jeg kan tilføje til Scriptable. Uh, ja. så, det, så nærmest hele mit efterår er sådan lidt åben afhængig af, hvad der sker i, til sommer.
0: Ja. Skal du til uh, San Jose så, til WWDC?
1: Ja, det er umiddelbart planen lige nu. Nu må vi se, ja. det er jo altid sådan et... Uh, Apple afvikler af de her billetter som sådan et lotteri, hvor man skriver sig op som udvikler og siger, jeg kunne godt tænke mig at købe en billet til 10.000 kroner og så vinder man så retten til at betale 10.000 kroner for en billet.
0: Plus øh, hotel og fly Plus og Plus det andre. der, ja. ja. Øh, men håber,
1: det håber jeg da lidt, at det ja. bliver til.
0: Ja, det vil jeg nok sige. Det var oplej. Altså, jeg synes jo, at øh, Apple bare burde invitere dig, ikke? fordi du er en <laughs> af dem, som, som, øh, som udvikler platformen og, og skubber lidt til grænserne for, hvad man kan, øh, og, og det synes jeg da, at de burde belønne på en eller anden måde. Ikke? Men jeg ved ja, godt, som det hænger ting ikke helt sammen. Men, det ikke helt, og, og jeg har desværre ikke en direkte telefon til, øh, til Tim Cook, <laughs> Selvom det ville selvfølgelig være sjovt, så han lyttede til Workflow også, fordi han var i gang med at lære dansk eller et eller andet. Men, yeah. øh, men det er altså ikke noget, jeg har hørt om, så det er, det er rent spekulation. Man har jo lov at håbe. Man at håbe. Ja, lige Mens vi er i gang med det der med, øh, hvad du laver, og hvad der er fremtidsplaner for, for Scriptable, så efter vi lavede aftalen om det her interview, ja. og øh, at vi rent faktisk sidder her og taler, det er starten af februar, kan jeg sige, øh, i talende stund, der har du simpelthen droppet endnu en app, på yeah. iOS. Den hedder Jason, altså J-A-Y-S-O-N, og det er jo et spil på J-S-O-N. Mm. Og øh, så er vi der, hvor jeg begynder at nå inden for, hvad jeg ved om, hvad den kan, og hvad den kan bruges til, fordi jeg er ikke softwareingeniør eller udvikler mm. øh, eller, eller bare hyggeprogrammør. Så fortæl mig lige lidt om jason appen Hvad er det for noget?
1: Ja. Yeah. Jamen altså, vi tager også ligesom et, et spadestik dybere her. Det bliver nemlig lidt mere nørdet. Um... Det kan vi godt lide. <laughs> ja. Men JSON er, altså j s -O -N, øh, er et filformat i virkeligheden, eller et dataformat, som software kan bruge til at udveksle information. Så hvis man lige kan prøve at sætte nogle ord på,
0: eller
1: drage nogle paralleller, så kan man, man kan forestille sig en slags ordbog. Det er lidt den måde, JSON fungerer på. Så hvis du har en engelsk-til-dansk-ordbog, så har du et, et engelsk-ord, du slår bicycle op, og så vil du se, den danske oversættelse, det er så cykel. Øhm, på samme måde fungerer Jason egentlig, at du har en nøgle, altså dit engelske ord, og du har en værdi, det danske ord. Så du siger, jamen øh, øh, hvis man lavede en, øh, hvis man havde noget værdata, så kunne en nøgle være temperature, og værdien kunne så være graderne i enten Fahrenheit, eller Celsius, eller Kelvin, eller hvad man er til. Jeg og på den måde fungerer det ligesom som en, som en ordbog. Jeg får der... alle mine værdudsigter i Kelvin. Ja. <laughs> det, det der så også er sådan lidt specielt ved, ved de her JSON-ordbøger, det er, at de kan være øh, nestede, Så en nøgle kan ligesom pege på en anden ordbog, som man ligesom går et skridt dybere. Yes. Ja. Det var bare lige for at give no, no, en Det en rigtig, rigtig, rigtig god det. forklaring. Ja, øhm, tak. Og det er så det her data, som JSON, altså j a -S -O -N, øh, er, øh, er lavet til at forstå og visualisere. Fordi det, er sådan, ligesom, øh, det her JSON-format bliver udvekslet i plain text, altså ren tekst. Og hvis man har lange JSON-dokumenter, som man, man let risikerer at have, hvis man laver noget, noget komplekst software, jamen så øh, kan det være rigtig svært at danse et overblik over, hvad, hvad foregår der herinde i, i det her JSON. Og der har jeg så prøvet at lave en anden visualisering, så man lettere kan browse rundt i det og sammenligne forskellige niveauer i det her JSON, altså sammenligne forskellige de her ordbøger i virkeligheden.
0: Altså øh, i gamle dage, i meget gamle dage, i det er 20 år siden, hmm. sad jeg og lærte mig selv HTML en sommer, fordi vi skulle lave harddiskens hjemmeside på DR, øh, måske det har mere end 20 år siden. Og dengang, der, der var der jo begyndt at komme editors frem, som så kunne fremhæve forskellige dele af koden, så man kunne se, om det her ligger øh, inden for samme p-tag, eller hmm. hvad det nu er, det fremhæver en, en HTML-ref-tag, øh, så man kan se, at det her er link nemmere, når man kigger ned over det. Det er lidt den samme idé, altså visualisering af noget kode, som gør det nemmere at navigere i, ja, eller noget det, data. Ja. det
1: er lidt, uh, lidt det
0: samme. Ja, okay. øhm. Så, og det, det lyder som om, at det henvender sig rigtig meget til programmerer eller softwareudviklere, øh, eller
1: Ja? Jamen, det gør det. Man kan sige, grund til, det er lidt interessant i sådan en automation-sammenhæng, er, at hvis man, hvis man topic-i sig ud, kommer man rigtig hurtigt til at øh, kommunikere med nogle API'er, som leverer JSON-data når man bruger Scriptable, eller Shortcuts. Og de her API'er behøver altså ikke at være vildt komplicerede, og hvis du har en eller anden tjeneste, som, som ligesom er, uh, bruger meget, om det så er uh, noget timetracking, eller Airtable, eller hvad ved jeg, så har de formentlig et API, så man kan bygge et eller andet ovenpå det. Og det vil formentlig også være JSON-data. De ligesom udveksler. Så hvis man bevæger sig ned ad den stil, kommer man ret hurtigt til at arbejde med JSON på sin telefon, og inde i Shortcuts af dem. Så det, som JSON ligesom uh, tilbyder, er en ret let måde, fra Shortcuts eller Scriptable og browse JSON. Mm.
0: Og jeg vil sige, altså, øh, for at gentage mig selv, så er jeg altså ikke øh, udvikler eller programmør, men jeg har jo allerede stødt på JSON en del. Hvis mm. jeg tager backups af, af mange af mine tjenester, så får jeg mulighed for at typisk downloade nogle øh, CSV-filer, eller øh, det kan være JSON. Mm. Øh, man, ja. man tager backup øh, af, sine, af sine informationer fra, nu kan jeg ikke på stående fod huske hvilken, men måske fra Airtable, måske i virkeligheden, eller fra. Bære, nej, bære. det ja, kan jeg jamen. ikke huske, man kan tage JSON. Men i hvert fald nogle apps, jeg bruger, hvor jeg får mulighed for at downloade en øh, JSON-fil. Mm. Og så sidder jeg og tænker, jamen det er fint nok, hvad skal jeg med den? Ik? Men det kan jo så være, at det bliver relevant, hvis jeg på et eller andet tidspunkt graver mig dybere ned i noget af automatisering via Scriptable for eksempel, at det så bliver relevant for mig at kunne se på den information på en anden måde, ja. eller den data. Ja. Det kan i
1: hvert fald være lettere for, for andet software at forstå det data, end så meget andet. Ja, ja.
0: Så, så den er også lige kommet, så nu har du faktisk to øh, fritidsprojekter øh, på banen. Der er to ting, vi lige skal snakke om, før vi sådan, øh, begynder lige så stille at tænke på, også at jeg skulle høre dine tips og, øh, og afrunde for den gang. Den ene ting er, fortæl bare en lille smule om, hvordan man laver sådan en app til øh, iPhone, iPad, altså til iOS. Altså, hvad kræver det for at, altså sådan værktøjsmæssigt, kan man sige, for overhovedet at kunne lave en app... Øh, <laughs> yeah.
1: ja. ja, man kan sige, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har sendt mig det her spørgsmål på forhånd, øhm, <laughs> og det er et af dem, jeg har grublet meget over, hvordan, hvordan søren besvarer man lige det, fordi det er en, øhm, en lang proces at lave en app, mm. øhm, så hvor skal man lige starte hen? Men sådan helt konkret, så hvis man beslutter sig for, at man vil lave en app, jamen så skal man, øh, i hvert fald hvis det er en iOS-app, så skal man have et program, der hedder Xcode, øhm, hvor man skriver sin kode i. Altså det er også en kode-editor meget ligesom scriptable. Du har et stort vindue, hvor du kan skrive din kode i. Ja, hvis du laver en iOS-app, vil det så være enten Objective-C eller Swift programmeringssproget. Øhm, hvis man vil lave en Android-app, så skal du måske have noget, der hedder Android Studio, og ja, så skal du skrive Java eller Kotlin. Øhm, men de her æh, Xcode eller Android Studio er også ligesom et program, der indeholder mange andre små programmer til ligesom at få en i gang. Øhm, så så der er både muligheder for at skrive en masse kode, men du kan også have sådan en mere, mere shortcuts-agtig tilgang til at lave apps, hvor du skal drag and drop nogle forskellige views ind i et canvas øh, for ligesom at, at designe din app og få de knapper ind, som du er interesseret i at have i din app. Mm. Når du så har gjort det, så slipper du stadigvæk ikke for at skrive noget kode, fordi så skal du ligesom begynde at trække, træffe en beslutning om, jamen, når jeg trykker på den her knap, som jeg lige har trukket ind, hvad skal der så egentlig ske under the hood? Øhm. Ja, og det er ligesom, så er det bare en iterativ, iterativ proces derfra.
0: Og så, når du har så designet din app og skrevet koden og hævet blokken ind og så og den kan det, den skal, eller du tror, den kan det, den skal, så... Gemmer du den og kan køre en test af det, og kan du gøre det så øh, i Xcode, eller skal du bruge en device, du kobler til for at se, om, om det virker sådan, som du skal? Hvordan fungerer den del af det?
1: Ja, ja så fungerer det så på den måde, at øh, som sagt så indeholder Xcode ligesom, flere forskellige apps, og en af de apps er blandt andet en simulator, så du kan faktisk få en iPhone op på din, i det her tilfælde en Mac, øh, som, som ligesom kan have ved siden af Xcode-vinduet, og så kan du køre din app på Mac'en så rundt i den og teste den og finde ud af, hvordan det hele fungerer, og om det er, som man vil have det. Du har også muligheden for at koble din iPad eller din iPhone til computeren og køre den direkte på enheden. Ja. Så der er sådan, det er det en af de ting, der er sådan super fed ved mobiludvikling. Det er, der er en ret kort vej fra at have en idé, at sætte sig ned og programmere den, og så have den i hænderne. Når du så først har den i hænderne, så er der så vildt lang vej, kan man sige på en eller anden måde, fordi så begynder alt det der så skal den udgives på App Store, og man skal have nogen til at få øje på den. Og altså sådan... ja. Nærmest først er det, at det bliver svært. Ja,
0: det, skulle så sige, at det, er, det er den hårde del af ja. det. Og, og, og procedurer omkring App Store og sådan noget, det, det, det tror jeg simpelthen, vi gemmer til næste ja. gang. Fordi det bliver, det bliver for internt øh, byråkratisk. Mm. Det, det er bestemt ikke lige så sjovt som at høre som programmering. Ja. Bare lige omkring Xcode, som, som, som jeg ikke har haft fingrene nævneværdigt i, men men det, du beskriver, øh, og, og, og hvad jeg måske har af, af småt kendskab til andre ting, det minder mig alligevel lidt om det, vi har talt om med øh, nærmest sådan som en slags kombination af Scriptable og Shortcuts. Altså, der er både blokke, og man kan kode selv, og, og så gemmer man noget, som kan aflæses øh, i en bestemt sammenhæng. I det her tilfælde et shortcut, som telefonen kan afvikle, fordi mm. den ved, hvad et shortcut er. Øh, I tilfælde Xcode og udvikling så gemmer man noget, som er en app, mm. øh, som er pakket på en bestemt måde, og som, når man så lægger den på en telefon, så ved den, at det er en app, og de funktioner fungerer på den bestemte måde. Altså, der er en masse paralleller. Der er en og Det, masse paralleller. det øh, kommer naturligvis ikke som en overraskelse for nogen, øh, i hvert fald ikke for dig. Men, men det er bare interessant, synes jeg, at, at se det som en, en slags sammenhæng. Øhm, bare lige en krølle øh, med Xcode er, at øhm, i, især i det sidste års tid har man jo talt rigtig meget om, hvorvidt man kunne gå iPad only, altså at kun arbejde på en iPad eller en iPhone og ikke behøve en Mac eller en anden computer. Mm. Og, øh, og der bliver Xcode tit fremhævet som en af de ting, der faktisk ikke nu kan køre på, på iOS-devices, og det er der nogen, der drømmer rigtig meget om, fordi så havde de faktisk mulighed for at vælge kun at arbejde på iPad og ikke skulle have en Mac, mm. og det er der nogen, der ville synes var interessant. Hvad tænker du om den del?
1: Åh, oh, hvad tænker jeg om den del? Altså, jeg, jeg sidder jo selv her med, mine, med min iPad Pro ved siden af mig her, og jeg ville da äh, elske, at hvis jeg kunne køre, eller hvis jeg kunne udvikle apps på den. Øhm, men der er lang vej nu. Det, som der, der vil være super fedt ved det, kan man sige, er, at du, der, er, der er et eller andet smukt over det der med at udvikle på den platform, som du udvikler apps til i virkeligheden. For hvis du ligesom bare kunne, kunne tage din, din app, skrive den på din iPad og køre den på din iPad, Jamen, så får du virkelig den rigtige oplevelse med det samme. Øhm, man kan selvfølgelig godt øh, koble sin iPad til sin computer, køre den på den og sådan noget, men processen bliver på en eller anden måde lidt større. Ja. Så det vil være rigtig fedt. Ja. Øh, en lidt en, 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 en sjov historie i den, i den forbindelse er, at der har været en, øh, en super dygtig fyr, der hedder Louis, som har prøvet at prototype det her med, hvad nu hvis vi kunne skrive apps på iPad'en. Øhm, så han har ligesom lavet en, en kodeeditor til sin iPad, så altså, han skred, kunne, ligesom, kunne skrive en del af sin app i den, tryk kør, og det der så er sket under the hood, det er at den kommunikerer med hans Macbook, som kompilerer koden og laver, bygger appen, og sender den tilbage til iPad'en, og så kan han køre den derpå. I virkeligheden det er det ligesom hvis han havde koblet iPad'en til computeren, lavet hele workflowet på computeren, og kørt den på iPad'en. Men altså her fungerer det hele trådløst, og koden er skrevet på, på iPad'en. Mm. Øhm, en super fed prototype, super sjovt at sidde og lege med. Det, der er lidt sjovt ved, ved den historie, det er, at Louis her nu sidder hos Apple og udvikler på Xcode. Så kan man jo begynde at spekulere. Så kan, man,
0: så kan man tænke, det kan være at der sker noget snart. Ja, ja. Man
1: kan jo, igen, man har jo lov at håbe.
0: Man har lov håbe. og en af de ting, øh, jeg håber på øh, i forhold til iPad'en, som jeg også er rigtig glad for at bruge som... Den, den computer, jeg tager med mig alle vejen, altså min... Jeg har en bærbar øh, Mac, men den står primært på, på et skrivebord, ikke? Øhm, og, og for mig er det lyd, som er udfordringen. Altså, det er jo det, jeg beskæftiger mig med, ikke? Og... Hvis, hvis jeg optager på et, et SD-kort eller en anden øh, optager uden for iPad'en, så er det meget svært at få lyden ind på iPad'en, medmindre jeg har adgang til en anden computer, som kan læse det SD-kort og smide lyden op i øh, Dropbox eller et eller andet, så kan jeg hende ned, og det er ret besværligt. Mm. Jeg har noget grej, så jeg kan optage direkte på iPad'en, men det er ikke lige så høj kvalitet som en, en god ekstern optager, og... Der er begyndt at komme lydredigeringssoftware til iPad'en, en app, der hedder Fairite, mm. som, som er rigtig god, men som også lige mangler det sidste i forhold til nogle skrivebords, eller hvad hedder det, tastaturgenveje mm. og, og den slags ting. Så der er nogle knaster der, men altså, vi er der, hvor iOS 13 skal ikke blive sindssygt meget bedre, før jeg 95% af tiden vil kunne lave alting på en iPad, og det synes ja. jeg bare, der er et eller andet smukt og hyggeligt i. Ikke? Uh, selvom uh, jeg har ikke noget mod Mac, jeg synes, det er fint, og der er masser af ting, der går hurtigere på en Mac. Hmm. Men der er et eller andet dejligt fokuseret, synes jeg, ved at sidde og arbejde på en iPad, ja. som, uh, som, som er interessant for mig. Simon, uh, Scriptable udkom uh, sidste efterår, ja. og uh, Jason er lige kommet. Og øh, i iPadland, og hvis man følger lidt med i ios verden, så er der jo en blog, der, eller et website, der hedder Mac Stories, yes. øh, som blandt andet har en italiener, der hedder Federico Vettici mm. øh, bag, øh, bag sig, øh, også en fyr, der hedder John Voorhees, som mm. også er med sammen med Federico til at lave øh, den podcast, der hedder App Stories. Og øh, de har været voldsomt begejstrede, både for Scriptable, og nu også lige her øh, i den forgangne uges tid for Jason. Mm. Tillykke med det, fordi det, det kan godt være, at der er mange derude, der tænker, Federico, hvem? Mac, what? Men, <laughs> men i vores uh, lille verden, og den er jo ikke så lille endda, der, der er det altså... Det er at få et, et virkelig stort klap på skulderen. Ja, det... Hvordan, hvordan føles det, hvis jeg må have lov til at stille et kedeligt uh, spo sportsspørgsmål? Hvordan <laughs> er, har du det lige nu? Ikke? Ja, det er sådan ja. Uh... Altså, yeah.
1: Jamen, det er... Øh det er rigtigt, som du siger, det er, øh, sådan udefra set, kan det virkelig lidt fjollet, men sådan i, i vores lille lukkede verden, der er det sådan ret stort. Øhm, især når man arbejder med, med sådan automation og pro-apps i kursøjne, mm. øhm, så er det bare, øh, det, er, det er der, man gerne vil have, have lidt anerkendelse fra i virkeligheden. Altså det er det sgu. <laughs> øhm, så det er bare super fedt at vågne op til, at der så lige er en, en artikel om
0: appen og kan du se det i, i din download-tagelser?
1: Øh, ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt se, at der kommer nogle peaks, når den lige er op og vende på enten i App Stories podcasten eller på, på Mac Stories bloggen øh, og, og for det ikke skal være løgn, så øh, ikke for skal gå ananas i egen juice i den. Jamen, det men det må øh, man gerne. <laughs> ja. Men i øh, december afviklede Federico Vecicci, John Varhis og hele MacStories-banden der øh, deres Max Stories Select, som de kalder det, hvor de ligesom prøver at kåre nogle af de bedste apps for i år. Og der, øh, der var Scriptable. Ligesom. Det, blev, det blev desværre ikke den bedste app, men det blev ligesom sådan en runner-up-app. Mm. Så man kan sige, den landet på en, en anden eller tredje plads, eller hvad man nu vil, hvordan man nu vil oversætte det. Ja. Og det var der sådan en, en aften, hvor vi lige... Øh, jeg blev lige åbnet en flaske hjemme. Ah!
0: <laughs> det, det vil jeg altså også sige. Man skal huske at sig selv på skulderen, når man har opnået noget. Yeah. Og du har lagt et stort stykke arbejde i det, og nu får du den anerkendelse, det, det fortjener. Hmm. Det synes jeg skulle gerne, man må fejre. Og, og det er jo også... Øh, Altså øh, ikke for at, at hvad kan man sige, løfte alt for meget på, på kulissen her, eller kigge alt for meget om bag kulissen, men det er jo også en af grunde til, at jeg synes, det er sjovt at snakke med der for der er masser af appudviklere, mm. men der er, også, øh, der er også masser, der ikke rigtig bliver til noget inden, fordi de bare er uheldige og ikke kommer over. Øh, horisonten, eller fordi de er dårlige, eller et eller andet, men, men her er faktisk, altså i min verden er det jo dig, der er superstjernen lidt her, ikke? Fordi du er du dansker og laver en app, som, som dem, der ved, hvad de snakker om, virkelig synes er fed, og så det synes jeg, der fortjener et klap på skulderen, også fra dem. Øhm, ja. Og øh, der var et eller andet, jeg vil sige med... Nå jo, det sjove er jo at høre øh, John Voorhees og, og Federico prøve at sige Simon Støvring. Ja, det bliver <laughs> fordi, altid det, Simon Støvring. Det, <laughs> det, det, det var noget, der gjorde, at det faktisk gik et tid, før jeg opdagede, at det var en dansker, der stod af øh, Scriptable, fordi ja. at de fik fuldstændig udlagt et navn. Men så ja, er det. Det. Jeg hedder Hø til mellemnavn, så jeg ved... Åh jeg ved, ja, at, du kender jeg, det. <laughs> jeg, jeg kender det. Øhm. Simon... Vi kunne tale meget mere om det her, men jeg vil opfordre i stedet folk til at tjekke Scriptable mm. øh, og også JSON, måske hvis de har lyst til at tage det spadestik dybere, som du sagde, og, øh, og kigge på det og se, om det kunne give mening i en automatiseringshverdag i samarbejde med som øh, supplement til shortcuts eller bare i godsøjen apps og tjenester som If This and That eller Zapier, som, som jo også kan nogle, ja. nogle ting øh, og, og griber ud i, i flere apps og tjenester rundt omkring i verden. Men før vi lukker og siger tak for denne gang, så skal mm. vi også lige have en tiprunde. Ja. Og jeg har bedt dig om at, at snyde og forberede dig hjemmefra og vælge tre tips, som jo kan være hvad som helst i hele Nå. verden. Så jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad du har at fortælle. Hvad er tip nummer et?
1: Jamen altså, øh, når jeg sådan lige sidder og kigger ned over listen, så bliver vi nok lidt i samme boldgade af, hvad vi har snakket om øh, her i podcasten. Så det, det bliver stadigvæk lidt nørdet.
0: Det er øh, fantastisk.
1: Men jeg har prøvet at kigge på, ligesom, hvad, hvad fylder meget i i min hverdag, uden for netop Scriptable og Jason lige nu. Ja. Og øh, jeg har lige fået øjnene op for en, en ny tjeneste, et nyt stykke teknologi i virkeligheden. Jeg ved, en, en, ved egentlig ikke, om det er nyt, men jeg har først hørt om det her i år, øh, som er Smart DNS. Okay,
0: det må, øh, du, det må du fortælle, hvad er.
1: Ja. Der findes mange tjenester ude på internettet. Netflix, HBO, det ene og det andet. Og øh, de har rigtig meget godt indhold i Danmark. De har også rigtig meget godt indhold i andre lande, øh, for eksempel Amerika. Og øhm, der kan man ligesom bruge en VPN til at lade som om man er i Amerika. Og så kan man tilgå deres indhold, hvis ikke de har blokket for det. Ja, det er der så... jo
0: så nemlig rigtig mange, der har opdaget, ja. at, øh, at der er folk, der bruger VPN. Mm. Og de kan så se, kommer trafikken via en VPN-tjeneste, så kan de blokere for det. Så man kan ikke få lov til at sidde her i Danmark og lade Netflix tro, at man sidder i USA.
1: Nej, ja. men det kan man så lidt alligevel.
0: Ja. <laughs> Fordi så er der de her
1: øh, smart DNS som de på en eller anden måde ikke har fundet ud af at lukke endnu, men som også, og det er en af de vigtige ting for mig, som også fungerer på Apple-tv. På Apple-tv kan du ikke sætte en VPN op. Hvis du vil sætte en VPN op på dit Apple-tv, skal du i virkeligheden sætte den op på din router, så al din trafik i de pludselig går igennem VPN, altså alt trafik på dit hjemmemnet. Men du kan ændre DNS-opsætningen. Så lige kort DNS er sådan internettets telefonbog. Hvis du skal kommunikere med en anden computer, så foregår det over IP-adresser. Men hvis du besøger en hjemmeside, så indtaster du et domæner, det kunne være google.dk, eller dr.dk, eller hvad ved jeg, og så er det ligesom din DNS-opgave at oversætte det til en IP, som din computer i virkeligheden kan kommunikere med. Så DNS'en, det er virkelig også bare en anden computer, du ligesom har registreret i dit system IP-adressen på, og sagt, jamen når du skal slå et domænenavn op, så gør det på den her computer. Og det er så den, vi kan ændre og øh, hmm. øh, til, til en computer, som så måske står i Amerika. Og når vi gør det, slår vores, øh, vores domænenavn op i, på en computer, der står i Amerika, jamen så får vi det pludselig... Øh, så, så ser det for Netflix og de her lignende tjenester ud, som om vi er i Amerika. Så der findes der forskellige services, som ligesom kan hjælpe dig med det her. Øh, så de stiller en DNS øh, til rådighed for et lille beløb om måneden, og så ændrer du bare en IP-adresse på din telefon eller på dit Apple TV, og så lige pludselig se det ud, som om du er udlandet. Jeg bruger selv øh, en, der hedder smartdnsproxy.com, mm -hmm. øh, som har, har DNS-server i mange forskellige lande, mm -hmm. og som virker med et meget bredt udvalg af, af de her tjenester.
0: Okay. Det er ligesom øh, før, før Netflix øh, og de andre tjenester opdagede, kan man sige, VPN. Der var også noget som Playmo, og mm. øh, der var også en, der hedder On, et eller andet. Nå, det er også lige meget, men tilsvarende tjenester, de, de er så dukket op nu bare med det her andet ja. greb på at forsøge at omgå de her geoblokeringer. Ja. Nå, super Så må vi se, hvor lang tid det var. Ja, ja, præcis, men altså <laughs> det kan jeg da godt mærke, det sker da lige og har lidt med, ja. tror jeg. <laughs> tip
1: nummer to, Simon. Ja, øh, tip nummer to, øh, jeg har kort været ind over det, det er øh, noget, jeg går meget op i øh, i øjeblikket, er at tracke min søvn jeg har sovet vildt dårligt om natten i en langt øh, stykke tid. Eller i hvert fald sådan uroligt. Og jeg tænkte, det kunne være sjovt, hvis man på en eller anden måde kunne øh, sætte nogle tal på det her, eller finde nogle mønstre. Så jeg har øh, hentet en app til min iPhone, som hedder Autosleep. Øh, og den, den fungerer rigtig godt sammen med Apple Watch'et også. Så når jeg ligesom går i seng om aftenen, så... Øh, som jeg nævnte tidligere, så siger jeg, hey, lights off, og... Øh, gør det et hint om, at jeg har tænkt mig at, at, at limitere sove. Det behøver man ikke. Det er en ekstra feature, som jeg bruger. Øh, og så har jeg mit min Apple Watch på, og så tracker den ligesom, øh, de bevægelser, jeg laver om natten for at få på en eller øh, visualisere hvor øh, tungt jeg har sovet og hvor roligt jeg har lagt osv. og så videre og prøve lige at sætte nogle tal på hele det.
0: Øh, ja. Mm. Og, og det skal du så bruge til også at blive bedre til at sove, eller måske gå i seng på mere regelmæssige tidspunkter, eller finde ud af, hvilken effekt det har, hvis du lader være med at drikke kaffe, eller holde op præcis. med at drikke, drikke et glas rødvin til aftensmaden, eller, ja. eller hvad du nu finder på. Men det er jo uh, tallene, og er, er jo det første sted at starte, Lige ja.
1: Så kan man forhåbentlig se nogle mønstre, og så begynder at justere lidt ind efter det.
0: Præcis. Så autosleep i, i, specifikt, men søvntrækken mere generelt, kan man ja. sige. Ja. Det, der, der findes jo andre apps til det er ja. også, ikke? Tip nummer tre?
1: Øh, ja, tip nummer tre. Det er, der bliver vi meget i samme boldgade, øh, og øh, jeg ved ikke, om det er kontroversielt at sidde og anbefale en anden podcast. Øh. Det må man meget
0: gerne. Jeg lytter selv til 50 af slagsen, ah, okay. så jeg har, jeg har ingen hæmninger.
1: Okay, men man, hvis man synes, det var bare sådan, nogenlunde spændende, det vi har snakket om her, så eksisterer der en podcast, en amerikansk podcast, eller engelsk podcast, der hedder Automators, hvor de hver anden uge dykker ned i et eller andet meget specifikt emne. For eksempel... Øh, Time tracking eller journaling. Der har altså ligesom nogle forskellige timer i hver episode og fortæller, hvilke værktøjer, der eksisterer til at automatisere det og hvilke flows, de selv bruger eller kan befale.
0: Det er David Sparks, som man mm. måske har hørt om fra Mac Power Users ja. og Rosemary Orchard, ja. som, som har været gæst på flere podcaster, som nu sammen med David laver den her podcast, der hedder Automators. Hun er i hvert fald i den lille verden, tidligere kendt fra tror den hed, Rosemary's Orchard, altså, mm. øh, hvor hun havde alle mulige shortcut-scripts og alle mulige hazel-tips øh, og andre ting så sager, øh, Apple-scripts og den slags ting, man kunne lege like med, hvis man ville automatisere. Nu har de slået pjalterne sammen og lavet den her podcast, ja, som er virkelig nørdet, det, øh, men, ja. men super, super sjov. Altså, ja. Ja. Og jeg, 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 jeg lytter den en gang med, og så jeg udvælger jeg lidt på emner. Ja, om, om der er noget journaling, for eksempel, som, eller file management, mm. som jeg synes er interessant. Altså, der er som regel altid en eller to ting, jeg kan bruge. Ja. Og så er der otte ting, som jeg aldrig nogensinde gider at røre ved, fordi det lyder alt for komplekst eller rådet eller giver bare ikke mening for mig. Men uh, der er som regel altid en eller to ting, hvor jeg lige tænker, okay, det skal jeg huske at tjekke.
1: Ja, præcis. Der, der er lige et, et par tips, man lige kan dykke lidt ned i. Og sådan, jeg synes, den er på en eller anden måde struktureret meget godt på den måde, at øhm, ja, hver, hver episode har et tema, så du behøver ikke at høre alle episoder, men hvis man lige, hvis timetracking lige interesserer en, jamen, så er der en episode omkring det, så det er også sådan en, som jeg subscriber lidt til, og så ser jeg, hvad der kommer, og nogen ryger ud, og andre hører jeg. Ja.
0: Godt tredje tip. <laughs> det siger jeg, fordi jeg selv synes, det er en god podcast. Det havde været et godt tip uanset. Og med det, så er vi ved at være færdige for i dag. Mm. Simon Støring tusind, tusind tak, fordi du kom.
1: Selv tak. Tak, fordi jeg... Måtte være med?
0: Jeg håber, du overlevede, og øh, bare sådan lige parentetisk kan jeg sige, nu var du med til at indvige øh, mit nye studie her, eller mit, siger, det studie, jeg har adgang til, og jeg synes, det fungerede udmærket. Øh sider på sådan lidt nogle høje stole, det går godt, være, ja. man er blevet lidt uh, træt i ryggen. Og jeg ved ikke om andre lagde mærke til det end mig, men uh, der ligger en skole hernede i gården, som fik frikvarter på et tidspunkt, og der kunne man altså høre en masse unger, der ranede rundt i baggrund. Men det kan godt, at det bare var mig, der lagde mærke til det.
1: Jeg, jeg lader slet ikke mærke til det. det er godt.
0: Så, så der nok, jeg skulle bare lade være med Ja, det det tror jeg, det tror jeg du at nævne. Simon, uh, hvor kan folk finde dig eller information om dine apper og det andet du laver, hvis de vil ud på det store internet? og oh,
1: jamen, det, det nemmeste er nok uh, på Twitter, hvor jeg hedder Simon BS. Um, der er også nogle links til de øh, diverse hjemmesider og det ene og det andet, og poster lidt om hvad der er. De, 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 de nye features, og sådan noget, jeg sidder ja. og udvikler på.
0: Godt. Det er nok så, det nemmeste Så Twitter. Ja. Simon B.S. på Twitter. Jeg linker i, i show notes, og jeg hedder Anders Høgh og jeg kan findes på potlab.dk eller på Twitter som potlab.dk, og på Twitter øh, hedder jeg også selv, øh, hvis man vil følge mig lidt mere sådan øh, personligt, der hedder jeg Anders Stade 4ND3RS. For det var smart i gamle dage. Ja, præcis. Øh, tilbage er der bare at sige på genhør. Tak til dig, Simon. Tak. Og øh, tak til jer derude. Vi høres ved næste gang.